0: Hej och välkommen till Feminvest direkt. Jag heter Anna Svan och driver Feminvest. Förra veckan var Maria Mäl från Arabesk på plats och vi diskuterade bland annat den nya typen av informationsflöde som gör att bolagen inte längre har kontroll på de nyheter som släpps kring bolagen. Och hur man ska handla eller inte handla på det här. Idag ska vi träffa en annan person som heter Daniel Dabotzi. Hej. Hej och du är vd-grundare för Funded by Me. Mm. Så du har ju eh, lite koll på bolag och framförallt kommunikation kring bolagen så att vi kommer mm. följa upp på det spåret. Mm. Men en annan rolig sak var att eh, ni köpte faktiskt like Consulting som äger Feminvest för inte så länge sedan, eller ja,
1: nej Ja, det var jätteroligt och om man ska vara helt ärlig, en av skälen till att vi ty tyckte att Like var så intressant var Femvest. Feminvest. Mm. Um, vi köpte Likea därför att vi hade jobbat länge med det. Uh, vi har ju samarbetat i 3-4 år nu och uh, ytterst välskött bolag. Bra team och jag tror att ett plus ett kan bli tre i det här fallet så alltså att vi kan lära oss av det lika gör bäst och lika kan lära sig av det som vi gör bäst. Så det känns som en ganska naturlig koppling.
0: Ja, och det känns lite som att man har fått en, en till familj. Så, att, mm. så jag pendlar väldigt mycket mellan båda kontor nu. Jag tycker att det är väldigt kul att liksom ja, men exakt. Ha, ha lite mer teamkamrater mm. för min del.
1: Ja, men vi växte ju från... Alltså I Stockholm på fan är vi bara 10-11 pers och 9 koder Ukraina. Men plus lika vi är närmare 40 nu. Och lägger man till 1400 delägare, då blir det ju en armé.
0: Ja, men precis. Att ja. Vi har en liten... Koncern med fokus på Exakt. investeringar och det är Exakt. därför du är här idag mm. för att vi ska prata lite om crowdfunding mm. men innan vi går in mer på vad begreppet är så tänkte jag att du kan få berätta storyn bakom mm. Funded By Me.
1: Ja, superspännande. Så jag och min medgrundare Arno, vi drev en webbyrå som heter Dubber och innan dess så var jag i konstbranschen. Jag har jobbat som utställare av konst i väldigt många år och 2009-10 ungefär så drev vi ett väldigt bra projekt tyckte vi som hette Ideas for Change och tanken var att folk skulle skicka in videoidéer för att, hur man förbättrar världen. Men jag var duktig på att söka pengar från statliga organisationer i jag kom från konstvärlden men jag hade glömt bort intjäningsaspekten så Ideas for Change blev aldrig lukrativt. Och Någon gång under 2010 så insåg vi att vi hade upptäckt crowdsourcing av en slump alltså... Fenomenet höll på att ta fart i USA. Crowdsourcing bygger på att många bidrar med energi eller kunskap mer eller mindre gratis. Och I crowdsourcing finns det också ett fenomen som heter crowdfunding, alltså att folk ger pengar eller investerar eller på annat sätt bidrar ekonomiskt till en idé eller ett projekt. Och tänkte, om du ska lyckas med ett projekt så måste du först lösa finansieringsfrågan. Så tänkte, vad skulle det hända om vi byggde en crowdfunding-portal –snarlikt den uh, amerikanska uh, Kickstarter? Men med en europeisk twist. Så vi bestämde oss för att försöka lansera en sån sajt. Det gick ju inte alls bra i början kan jag säga. Vi, jag tror första kampanjen var på 3 000 kronor då, Och det, det var jättesvårt mm. att ta in 3 000 kronor. Så det tog, det tog oss ett helt år att samla in en miljon till våra kunder. Mm. Så det var riktigt måttigt. Nu, nu, nu drar vi in en miljon ungefär varannan dag. Så det går betydligt fortare nu. Men, men i början var det uppförsbacke och rejäl uppförsbacke.
0: Men det, det är ju lite som... Äm... Alltså, ni får ju bana väg i Sverige mm. för den här typen av fenomen vi ser mm. ju andra typer av, av liknande saker. Vi kan se till exempel peer-to-peer -peer lending Correct. och att man eh, kör crowd-lending för att ja. låna ut till företag och ja. eh, ni kör crowdfunding.
1: Ja, alltså vi körde också crowd-lending Vi var bland de första som lanserade en P2B-produkt, alltså mm. peer-to-business lending, alltså att privatpersoner skulle låna ut pengar till företag vi lanserade produkten våret 2015 men sen så kollapsade trust på börsen hösten 2015 så allt p2p verksamhet i Sverige stoppades av FI. i mars 2015 så var vi den första sajten som fick klartecken för 2016. Vi var den första sajten som fick klartecken att fortsätta göra våran produkt utan kodan för vi hade tänkt mm. rätt. Men vi mäktade inte med det för vi kände att det var en startup i startupen. Och dessutom så är p2p business lite annorlunda än equity p2p business Uh, investerarna eller utlånarna, de bryr sig inte så mycket om bolaget. De bryr sig om risken och räntan och det är egentligen det enda. Men i equity crowdfunding där är man med på en längre resa, man blir ambassadör, man hjälper till på något sätt plus att man har en förståelse för bolagets upp- och nedgångar. När det gäller p 2 du skiter hur det går för bolaget. Du bryr dig inte om det är en verkstad från Borås eller en cool kvinnlig entreprenör eller appbolag, lastbolag. Du vill bara ha din ränta och den ska betalas på en exakt dag. Är det en minut försenad, då dyker det ju i varningsslockorna. Mm. Men på equity crowdfunding så kanske det är ett 1 till fem års resa till en potentiell exit. Så det är en annan typ av, av mindset. Vi lyckas inte heller få en cross uh, uh, over mellan de som ville låna ut pengar och de som ville investera. Mm. Investerarna de ville investera medan utlånaren ville låna ut så vi hade, jag tror vi hade en 1% överlappning av mm. kundbaserna. Så vi, vi, vi valde att stoppa vår P2P-produkt.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle koppla tillbaka lite till Kickstarter. Mm. För jag, du har min, min första bok som jag skrev ja. tillsammans med Linnea. Därför jag har inte fått det. en signerat ännu. Nej, jag ska <laughs> signera den det och, ja. Jag skriver också min andra bok nu som kommer släppas i början på nästa år. Som mm. Det är att egentligen skriver ett nätverk. Och då mm. pratar jag väldigt mycket om att bygga den här boken på forskning. Det finns jättemycket forskning som visar på just när man bygger nätverksrelationer och gör affärer. Att mm. man gör affärer med personer som man tenderar att man känner till och tycker om. Mm. Och, men framförallt så finns det någonting som Adam Grant. Han är psykolog och mm. professor. Och han delar upp personen givers, takers, och matchers och mm. du berättade en väldigt rolig historia om hur du hade gett kickstarter någonting utan att förvänta dig någonting tillbaka mm. och det tyckte jag var ett ypperligt bra exempel på, mm. på en giver. Vill du bara dra mm. din story? Ja det kan det jag göra. Sen.
1: Så 2000... 12 ungefär så var jag kontaktad av en kille som ägde kickstarter.se. Mm. Då visste jag att kickstarter.se var till sal. Jag ville inte köpa det. Men sen några år senare så ryktades det som att kickstarter skulle komma in i Sverige. Och det första jag gjorde var att jag kontaktade den här killen och sa: Jag tycker du ska sälja din domän till mig. För med största sannolikhet kommer amerikanerna vilja köpa domänen. Du kommer få en stämning på allt. Så jag fick den för 15 000. Det var väldigt dyrt, min styrelse tyckte det var lite märkligt att jag köpte den och många omkring tyckte att det var lite, men varför ska man ha det. Men samtidigt business strategiskt ganska klokt att äga sina konkurrenters mm. domäner och flera människor har köpt våra domäner i, mm. försöka, för att försöka pressa oss på mm. Och när Kickstarter väl kom in i Sverige, då skrevs det i varenda tidning i Sverige att nu dör Fanu Ami, Kickstarter mm. kommer att mörda Fanu Ami. Men det har inte hänt och det kommer inte heller hända. Men det jag gjorde var att jag eh, visste inte hur jag skulle... Välkomna Kickstarter till Sverige. För på något sätt så känner jag att all crowdfunding är bra för samhället och mm. flera bra aktörer hjälper till. Så vi bestämde oss för att skriva ett blogginlägg och säga välkommen till Kickstarter Sverige. Äntligen är ni här. De var ungefär tre år för senare. Mm. Förresten, vi har en present till er. Så vi bestämde oss för att ge dem sin egna domän. Och först var det ingen som reagerade första dagarna. Men sen började det här spridas på Twitter och LinkedIn och sådär. Och till slut så nådde det Kickstarters ledning och grundare. Och de kontaktade oss och sa, stämmer det verkligen att vi får vår domän? Bara, vad vill du ha för det? Bara, nej, men det är gratis, det är en gåva. Och ändå visste de att jag hade köpt det för 15 000, så det är ganska dyr gåva. Men då, vanligtvis brukar man ju pressa konkurrenter och säga: här, Jag vill ha 150 000, eller jag kommer skicka porr till din site eller till den här domänen, eller min site. Men vi gjorde inte det, utan vi gav den här domänen till dem. Och det hände inte så mycket mer. Men efter ett tag så fick vi massa blogginlägg och Twitterinlägg där folk började praise oss för vår good business ethics. Och till slut så fick vi också komma till New York och träffa Kickstarters ledning och grundare. Vi gjorde inte det här för att vi ville göra detta utan för det kändes ju rätt för oss. Även om folk kritiserar. Och Resultatet var väldigt, väldigt bra. Nu har vi en väldigt bra relation med Kickstarter så när Kickstarter väl kommer komma in i Skandinavien mm. då är det oss de känner till. Vi har träffat dem, vi har en gång i halvår ett telefonsamtal där vi berättar hur det går för equity crowdfunding därför att de är inte inne i segmentet ännu och funderar på att komma in i det. Så i efterhand var det ett väldigt bra beslut men när jag fick verkligen stå och försvara för jag skulle ge bort 15 000 ur, ur kassan till en konkurrent.
0: Det är lite alltså väldigt altruistiskt ja. och, och jag tycker att det är en viktig del som du sa att nu, jag, jag tror inte att vi kommer konkurrera på samma sätt i framtiden för Nej. att konkurrensen är för hård och det är bättre att försöka hjälpa varandra och bygga varandra ja. och lyfta varandra och dela med sig av erfarenheter för att slutprodukten till kund ska kunna vara så bra som möjligt.
1: Ja. men tittar du på alla startups eller inte alla men många startups väljer att ta en enorm förlust mm. först för att bygga en användarbas och kunder och det är i, vissa, i min, viss mån också altruism att man väljer att jag, jag tar en förlust först, jag går back i flera flera år, det är andras pengar jag bränner. Mm. Alla vi har låga löner och jobbar dygnet runt. Allt för att kunden ska ha det bättre. Mm. Och är det, det är det tänket vi har. Vi byggde inte bara Bami för oss själva. Vi byggde det för, egentligen för de kundtyper som vi själva representerar. Till exempel, jag på pappret är en rumänsk konstvetare. Mm. I, I Sverige är det en dubbelnegativ. Mm. Min medgrund är en fantastisk entreprenör. Men på pappret är han en afrikansk kodare. Tittar du på pappret så är väldigt, väldigt många oinvesteringsbara. Du till exempel, du är tjej, du är på hack 3 mm. äh, när det gäller investeringsstereotyp. Mm. Skulle du vara en äldre tjej från Borås, kanske med fel utbildning och fel efternamn, då hamnar du ännu längre ner på ranken. Och där har du tiotusentals människor som, icke, som är icke-stereotypa som vi försöker hjälpa med crowdfunding. Och omvänt, jag är inte miljonär men vill jag, jag vill jättegärna vara affärsängel, jag vill gärna investera i nästa Facebook, nästa Spotify, nästa... Vad vet jag? Och då måste jag få access till dealflow och också få investera lite. Därför att jag kan inte gå in med 50 000, 100 000, kvarts miljoner varje case. Jag vill gå in med 1000 10 000, 2 000, beroende på caset och sprida mina, mina risker. Och väldigt mycket av orsaken för att vi byggde fan vi är i viss mån en, en, en viss typ av altruism. Där vi säger att vi måste hjälpa dessa två grupper för annars har de ingen um, korrelation. De träffas ju aldrig. Och... Då är tanken, hur får du 10 000 icke-stereotypa entreprenörer som är fantastiska att träffa 2,5 miljoner svenskar som skulle kunna vara deras affärsänglar? Mm. Jo, men det gör det via en, en, en sajt som våran.
0: Precis, så digitalisering är nyckeln i mycket. Men det jag tycker är intressant här är att du pratar om hur, hur den här typen av crowdfunding faktiskt leder till att människor som kanske i vanliga fall inte hade fått investeringar eller ens förstått att det fanns en möjlighet ja. nu, nu faktiskt får det. Ja. Vad, vad tror du att det kommer leda till i längden? För att vi, som sagt nu, det mesta av riskkapitalet går ju inte till kvinnor nej, utan nej. värre, är det en procent, en,
1: 99,7 procent av kapitalet går till män mm. och då är det också dessutom stora företaget. Så det finns ju gott om pengar där ute men mm. alla pengar går till stora företag. Precis. Och tittar du på de som får riskkapital så är det oftast grupperingar av stereotyper och då är det mm. inte bara killar utan det är... Svenska killar som bor nära studieplan som mm. har gått någon slags och utbildning som dessutom har rätt efternamn. Så det finns ju så här stereotyper som är helt absurda för att framtidens bolag, framtidens bolag kommer byggas från tjejer från Jönköping mm. eller en 40-årig gubbe från Penang. Precis. Vi har ingen aning hur framtidens entreprenörer som kommer att vara. Så oavsett vad man gör så kommer vi se andra typer av entreprenörer, andra typer av förebilder. Dessutom det som händer är att en helt ny grupp vaknar och inser att men vänta lite, här finns det ju en chans för mer att kliva in. Tittar du på Spotify. Spotify kämpar i två och ett halvt år för att få in riskkapital. Hade crowdfunding funnits då hade de åtminstone övervägt det. Det är inte säkert om de hade använt det men de hade övervägt det. Väldigt få människor som vet att Minecraft har crowdfundat och Minecraft... Gick ut på ett Flatter och sa: Guys, I, I want you to try this game, please donate micro-donation. Så 230 personer ungefär gav mikrodonationer till Marcus Persson, som sen fick lite seglen, lite självförtroende, lite pengar, men han fick liksom en knuff framåt. Så jag tror att i framtiden kommer de flesta bolag överväga crowdfunding, och jag vill att vem som helst i Sverige och de på marknaden där vi finns ska ha en relation till crowdfunding. De kanske tycker att de inte vill investera, men det är fint så länge de förstår att det finns. Men sannolikheten ökar för varje case vi lanserar för det kommer alltid finnas ett intressant glasföretag eller matföretag eller appföretag eller någon du känner. Det kommer alltid finnas någon som du vill investera i. Till exempel nyligen så finansierade vi en vildvattenforsanläggning i Falun. Ja, hundratals falunbor fick investera i en vattenpark som de själva kan sedan utnyttja på sommaren. I Stockholm hade vi paradiser som drog in 5 000 kunder som dessutom var redan köpare i Paradiset som helt plötsligt fick bli delägare. Det är något som de inte hade fått tidigare. så Jag tror absolut att vi går mot en framtid där mer och mer människor är connectade så länge politiken och, och de statliga regleringarna följer med folkets vilja så att säga.
0: Tycker jag tycker att, ähm, att det låter äh, ja, men helt rätt ungefär det jag tror att vi är på väg också. Framförallt det här med att vi behöver få, äh, kunderna behöver få vara få med och både investera och vara delaktig i bolaget för att sedan fram rätt produkt. Och Absolut. genom att engagera Absolut. sin målgrupp på ett helt nytt sätt så Absolut. tror jag också att resultatet kommer bli mycket bättre och Absolut. mer transparent. Men så
1: alltså så. alla vi vill vara delaktiga så vi är trötta mm. på att vara slutprodukter. Vi är trötta på att kunder. Vi vill gärna vara delaktiga och vi vill vara delaktiga på riktigt. Vi vill inte ha några sån här fake delägarskap. På Alla de här enorma blogg- och mediestjärnorna, Instagramstjärnorna, de har ju blivit så stora därför att de är på riktigt där och lyssnar på sina fans och får sina fans att känna sig sedda. Företagare måste tänka på exakt samma sätt. Du kan inte bara lägga ut en post på Facebook utan du måste ta med de här människorna, dina fans och se till att du stärker dem och får med dig i beslutsprocesserna. Se till att de här människorna som vill vara ambassadörer de facto blir ambassadörer. Ta till exempel Fundy Bami. Vi har 1400 egna delägare som har investerat i Fundy Bami. Det är människor som har valt att I mean, jag ger dig pengar istället för att köpa en ny bil. Eller jag ger dig pengar för att jobba istället för att åka till New York. Och det är allt från Finlands premiärminister till Micke-receptionen. Hade jag bara tagit de här människors pengar och bara lagt upp lite information till dem till det hade de ju tröttnat på mig. Men nu istället så försöker mobilisera dem till en armé och säga guys nu måste ni göra saker och ting. Se till att ni... Gör detta eller om jag behöver en, en öppnad dörr då ber jag om hjälp och jag tror, jag tror framtiden kommer vara en helt ny generation som ser detta som naturligt medan nuvarande företagsledare kanske ser det som en utmaning mer. Mm. Men, men, men om, om några år bara så tror jag att det här kommer att ligga, ligga i våra DNA. Det är klart det är så vi bygger företag för det är mycket effektivare. Det är mycket trevligare dessutom.
0: Jag tror ju verkligen att kapital är sättet vi behöver använda för att kunna förändra världen. Mm. Och eh, den här typen av crowdfunding som möjliggör för den vanliga människan mm. att investera i startups gör också att man faktiskt på sikt skulle kunna eh, utjämna vissa klyftor genom att göra det mer tillgängligt för alla. Absolut. Så ju mer tillgängligt olika typer av investeringar är desto bättre är det för alla. Absolut. Och framförallt Absolut. också då för entreprenörerna eftersom att då, de flesta som får investeringar, men mm. ni har ju faktiskt ganska många kvinnor som mm. söker kapital.
1: Absolut, så vår success rate är väldigt hög. Så de kvinnor som söker till oss, nästan alla når 100 mer eller mindre omedelbart. Utmaningen som vi alla har är att det är för få kvinnor som söker till oss. jag tror Hittills i år har vi stängt 20 case och 15 av dem är tjejer. Mm. Däremot tittar du på användarbasen, 46 av de som investerar pengar är kvinnor. Så det är ganska häftigt, det är jag jättestolt över. Um, det, det där är någonting som, ja, men tittar du på samhället i sig, bara Sverige, där har du 56 procent kvinnor. Så i, i teorin, eller, eh, teorin och i verkligheten borde vara så att 56 procent av investerarna borde vara kvinnor. Mm. Men det, är så intressant, det som vi pratar om just nu är value from investment, de här mjuka värdena. Glöm, glöm inte bort när folk börjar tjäna pengar. Mm. När de ser att lite nu, jag investerade i det här bolaget tidigt. Det var hjärtaungesladat under en period. Men sen så börsnoteras bolaget eller de köptas upp av någon annan. Och man börjar tjäna pengar. Det som händer då sannolikt är att man tar de pengarna om och ominvesterar dem om i startups. Titta nu på Fanvami till exempel. Vi har 1400 delägare drygt, lite plus och så. När vi noteras inom snar framtid. Dessa människor kommer att ha pengar. Jag tror att många av dem kommer att ta sin vinst. Och om investerare i startups. Det jag hoppas jag i alla fall. Det är nog väldigt få som kommer köpa någon bil eller något annat. Mm. Sannolikt är det att de köper andra aktier. Mm. Det är ju viss.
0: Ja, nej, men precis. Så, um, vi har en, en liten hund som mm. ni ska få träffas sen också. Um, kanske skulle jag ta upp dig redan nu för att du blir tyst. Så, Så sitt.
1: Att det. det är så varmt det inne det är det och den här tjocka pälsen.
0: Det kan göras så.
1: Det är årets varmaste dag och sen har vi en stackars hund med tjock pälsen.
0: Det har ju riktats en del kritik mot crowdfunding och för att folk tycker att det är svårt att analysera, det är små illikvida bolag, det är svårt att ta sig ur dem. Mm. Och vi har ju till exempel Barista som ett, som ett exempel på mm. när de tog in pengar via Peppin så gick en kurs ganska snart efter det här. Mm. Och... Och då är min fråga egentligen, för att det är klart att bolagen kan gå i konkurs. Mm. Men hur ska man tänka kring analysen på bolagen och vad... Hur, hur gör ni till exempel när ni mm. väljer ett bolag och kommer till er? Säger ni mm. nej till vissa cases?
1: Vi säger nej till jättemycket. Så vår sajt är den största filtreraren. För om, om, om bolag inte uppfyller våra grundkriterier, då får de inte ens prata med. Sen har vi team som granskar. Vi tittar på entreprenörerna. Så har vi också flaggningssystem så folk flaggar om de hittar eh, saker som är osanna, felaktiga eller entreprenörer som har skett i bakgrunden. Så vi har tiotusentals människor som granskar våra cases. Men som du säger, bolag går om omkull om ibland. Barista, skittråkigt att det om omkull, då kunde man se tecknen väldigt tidigt och det var synd att de tog in så mycket kapital när i stort sett ledningen inte längre fanns med för jag tror de släppte 78 procent av bolaget. Det är inte så man gör och det där var... Allt, allt allt gjordes fel där. Dels att man tog bort motivatorerna från grundarna etc. Jag tycker att när man tar in kapital i bolag så ska man oftast uh, uh, bli väldigt försiktig om man märker att entreprenören samtidigt dumpar aktier mm. eller säljer aktier. Utan man ska, man ska investera när man ser att entreprenören är minst lika hungrig och besatt som du i vägen framåt. Men det intressanta med crowdfunding är att ett, tittar du på den globala crowdfunding så har det skett väldigt lite konkurser jämfört med det antalet fandade bolag. Mm. Um, av många skäl. Dels det är för att um, det har gått väldigt lite tid. Uh, crowdfunding är inte för är inte mer än 4-5 år gammalt. Det andra är också att väldigt få exit har skett, men också för att det tar tid. Uh, så Spotify tog nästan 2,5 år för dem att få det första uh, externa riskkapitalet. 9-10 år till börsnoteringen, då har det gått extremt fort. Fallen var missfall, från idé till en, en, en eventuell snar notering på sju års tid. Det tar tid. Vill man tjäna mycket pengar, vill man vara tidig och investera på låg värdering och, och, och få en fet exit, tio gånger pengarna, ja, men då måste man vara tålmodig. Men här kommer det intressanta. I crowdfundade bolag då ser du mindre konkursrisk på grund av att när det går lite, jobb, lite trögt för ditt bolag då kan du alltid vända dig till hundratals delägare. Du kommer alltid hitta någon som tror på dig framåt. Medan har du bara en affärsängel eller en stor riskkapitalbolag tröttnar de om. du är du körd, Då är det konkurs mig hade nog förmodligen gått omkull 5-6 gånger hittills om inte vi hade haft Crowden med oss. Om inte jag själv hade lånat ut pengar, om inte liksom vi hade slitit. Hade vi fått vc-pengar som vi har ändå kämpat för att få och inte fått, då hade det inte funnits. Det vet jag. Därför att Investeringar i onoterade bolag ska och måste vara långsiktiga. Sen sker också exits ganska snabbt. Front office, de som investerar via Fandomami, de såg en exit på tre månader. De som var kvar åtta månader efter en Fandomami-runda såg en 300% i uppgång på sin kurs. Det är nog ganska bra, men det är där också väldigt ovanligt. Det har skett kanske ett tiotal, tjugotal riktigt bra exits inom funding globalt sett. Det har skett kanske ett... 10, 20, 30-tal uppmärksammare konkurser och sen några som inte orkar bära runt. Um, Medan riskkapital brukar se att en av tio lyckas. Och det är ganska stora skillnader.
0: Ja, verkligen. Och, um, och då är, så här, leder det ganska in mig på nästa fråga. Vad är det typ av bolag som söker sitt led?
1: Mm. Så tendensen är att när du finansierar ett appbolag framgångsrikt och det appbolaget får det här mi effekten marknadsföring och allt det där, då söker sig flera liknande appbolag till dig. Om du finansierar ett dryckesbolag, då kommer flera drycker. Så vi har blivit väldigt duktiga på tech, alltså appar och hemsidor och tjänster. Och vi har blivit väldigt bra på food and beverages. Mm. Där är våra styrkor. Sen har många börjat inse att när nu fandomie har en tillgång på 250 000 medlemmar globalt sett, då Funkar det här väldigt bra för ägarspridning inför noteringar. Mm. Så många bolag kommer till oss inför pre-IPO så behöver det bara hjälp med att få en äh, äh, diversifierad ägarkrets. Mm. Så pre ipos techbolag och food beverage har vi blivit extra starka i. Det är, det är våra styrkor.
0: Mm, det låter som en bra och Vi har ju också varit med eh, från lika sida och hjälpt mm. flera av de här kriserna ja, att eh, ja. tänka Sen bra.
1: finns det en till sak. Flera bolag som vill växa, alltså de, de tror att de, de behöver internationalisering. Och det är de flesta bolag. De ser ett värde i en sajt som Boran som är global. Vi har ju kontor i sex länder. Och till exempel, säg att du vill in i Asien. Jag menar, då kan vi hjälpa dig med att hitta asiatiska investerare. Och som kanske då hjälper dig med en asiatisk vertikal i din verksamhet. Det har vi gjort i väldigt många case. Uh, åtminstone intros till asiater är oerhört värdefullt. Får du dessutom en, en handfull investerare från Singapore eller 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 eh, Malaysia eller andra länder, då är det skithäftigt för ditt mm. bolag. Du, du märker en kraftig tillväxt i den ambitionen.
0: Men om man om man då vill gå med i ert nätverk och då se vad man kan investera i och inte, jag vet att det kommer några kampanjer nu som, som jag i alla fall tycker är jätteintressanta mm, som cool. Mockberg till exempel. Ja, ja. Ska bli väldigt, väldigt kul. Alltså just för att jag tycker att jag, jag har en bekant som, som jobbar i branschen och säger mm. att ja, men det är en ganska tuff bransch. Men jag mm. att eh, Mockberg, alltså dels så gör de ju fantastiska klockor. Ja, Sen så ja. är det duktiga entreprenörer bakom ja, och man kan följa deras så länge. Sen kan man
1: titta på det vinstdrivande företag Omsätter mm. 21 miljoner. Det, många startups, många crowdfunding-bolag är förhoppningsbolag. Mm. Man har låg värdering men stora ambitioner. Eh, Medan Mockberg ja, men det är det de facto bolag som tar in pengar för growth. och Som du ser väldigt bra entreprenörer bakom och dessutom snygga grejer. Men um, vi, vi har en väldigt, väldigt bra volym just nu. Vi, vi identifierar igen hösten 2016 att det börjar kallna där ute på marknaden. Att vi märker att affärsänglar och VCs inte längre investerar i startups. Så vi, vi har sett ett enormt inflöde. Uh, det har aldrig gått så bra som nu för uh, oss och crowdfunding i Sverige. Så tiden har uh, hunnit att ifatta oss lite grann och det är jättehäftigt att se.
0: Och, eh, om man vill följa er, var hittar man er då?
1: Så vi finns på fundedbyme.com eller fundedbyme.se. Det är gratis att bli medlem om man är investerare. Uh, det är gratis att titta och det är gratis att investera. Så hela tanken, vi, vi försöker vara entreprenörsvänliga och vi sitter i samma vårt som entreprenörerna. Så vi får inte heller betalt om inte entreprenörer lyckats. Uh, så är man investerare som redan har en portfölj och säger att man redan har trade på börsen, då ska man överväga crowdfunding som en krydda. Har du aldrig investerat i någonting överhuvudtaget och tycker att crowdfunding är en fantastiskt bra entry point som är mycket, mycket enklare än att starta Avanza konto och börja trada commodities liksom.
0: Du får också ett, mer, mer en connection med de som faktiskt driver bolaget. Så Absolut. Att du, jag brukar säga att det lättaste sättet att bli intresserad av sina investeringar är att känna sig delaktig i bolagen ja. och här får man verkligen en chans att, precis som du kallar det, bli en ambassadör ja. för bolaget som man har så, glöm,
1: glöm inte heller bort att om du investerar uh, i ett bolag på börsen så är det mm. ganska sent ut. Du är sist på bollen, precis. medan om du investerar i ett onoterat bolag som kanske ska till börsen inom 2 till fem mm. år, då är sannolikt en jättestor att du gör en bra mm. multipel uppåt. Och Frådfunding och investera i onoterade bolag är självklart risk. Du kan ju förlora dina pengar i just den investeringen. Du kan inte bli skuldsatt för att du förlorar bara det du investerar i bolaget går en konkurs. Men något av dina investeringar kommer också gå som en raket. Mm. Och om man säger så här, vad är worst case scenario? i ett bolag som du investerar. Se om du hade investerat i det här vildvattenparken i Falun. Mm. Vad är worst case scenario? Jo, att du förlorar dina pengar vid en konkurs mm. men du har skapat jobb i Falun, du har skapat dynamik, du har lärt dig någonting, du har bosatt en entreprenör. Så om det är worst case scenario, då välkomnar jag den revolutionen.
0: Mm. Ja, men det, är, det är en annan typ av värdeskapande som ser nu. Absolut. Och, Absolut. Och vi ser också om man ska dra en parallell till hållbarhet. Så, tidigare jag pratade väldigt mycket om hållbara investeringar för att jag är intresserad av resultat plus att mm. Vad ska jag med mitt resultat och min avkastning till om vi liksom inte har en planet att bo på i framtiden? Correct. Så det, är väldigt, det går väldigt mycket hand i hand för mig. Och det finns ju också jättemycket studier som visar på att hållbara investeringar faktiskt leder till högre riskjusterad avkastning. Ja. Så att när vi, ska, när vi ska ut och prata om det här i andra länder, vi pratar mm. lite om att gå ut till Danmark. För mm. i Danmark är investeringar för småsparare inte alls lika stort som det är i Sverige. Nej, nej. Och det är ingen som pratar om hållbara investeringar. Mm. Så att vi pratar om att eventuellt gå dit och utbilda danskarna Smart. i hur man investerar för att få så bra resultat som Smart. möjligt. Men då är hållbarhet... Faktiskt den faktorn som spelar roll. så att vi, ja. måste, vi måste vända på det.
1: Ja. Men alltså, fattar man att man kan tjäna pengar men också göra något vettmissligt med en grej. Så att det här är egentligen direktdemokrati. Mm. Jag röstar med min plånbok. Vi mobiliserar 2,5 miljoner svenskar att bestämma vad framtidens bolag är. För idag, ta till exempel i Sverige. Du har, vad har du, 10-tal, 20-tal riskkapitalbolag som oftast sitter lite äldre herrar på. De bestämmer vad nästa Facebook är. De bestämmer vad nästa stora succé är och det är ju hål i jag menar, när du har två och en halv miljoner människor, jag menar, du har två och halv miljoner medelklass i Sverige som skulle kunna investera 10 000, 50 000, 100 000 och säga det här bolaget tycker vi ska lyckas, det här klädmärket eller det här restaurangen eller den här appen för det här behöver jag. Och då kommer vi se andra typer av bolag och jag, jag, jag hävdar starkt och bestämt att nästa Facebook, nästa Google kommer inte komma från Silicon Valley, det kommer inte komma från Stureplan, det kommer komma från Jönköping eller Penang eller Skopje eller något här udda ort. Och dessutom kommer vi inte heller se att entreprenörer behöver flytta på sig längre. Du kan sitta i en källare i Borås och de facto bygga nästa stora världssuccé, för det kan du. Och där ser vi till exempel Minecraft. Minecraft är en sån udda succé som lyckades tack vare besatt person och för att kunderna ville ha det men också för att kunderna kände sig delaktiga. För en av Minecrafts succéer var att han gick ut med en väldigt ofärdig produkt och sa Vad vill engagera er. Ni Vad vill ni ha? Hur ska det Vart ska det här? Vad tycker ni? Mm. Medan alla andra brukar fila i fem år på att se en produkt som marknaden inte vill ha.
0: Dropbox gjorde en väldigt rolig grej på tal om det här, innan de lanserade sin produkt. Mm. Så gick de ut med en film och så sa de, det här är Dropbox, det här är vi. Mm. Och då sa folk, nej men kan inte göra så här istället? Och mm. då släppte de en ny film och så sa det här är Dropbox, det här är vi. Cool. Och då ändrade de den här filmen på cool. vad funktionerna var, tills målgruppen eller liksom crowden var nöjd. Då, nice. dream, nice. 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 Eh, och då byggde de Dropbox efter det. Och det går väldigt mycket hand i hand med att eh, man faktiskt måste låta sig målgruppen vara med och bestämma. Absolut. För det största misstaget du kan göra är att sitta och bygga på en idé i fem år och tro själv att den är jättebra Absolut. och sen Absolut. så får du mottagande. Där kan vi snacka att, man, att det är mycket risk liksom, i att inte engagera andra. Och
1: tittar du till exempel på Elon Musk och Tesla som liksom typ om en användare twittrar om någonting som de facto är smartare mm. ja, men du kan ju se den uppdateringen inom ett par veckor i bilen medan mm. se att din BMW inte är mm gör någonting som du tycker de borde göra. Vem kontaktar du? Mm. Vem, var börjar du? Liksom? Så mm. bra, smarta bolag bör jobba engagerat. Mm. Uh, och tittar man nu på Facebook och det gör enorma problem. Det är för att de är där borta, mm. de är jätteanonyma, du vet inte hur man får tag på dem. Nej. Och då blir det så att till slut så tröttnar du så går du vidare till nästa tjänst som känns mer du, som respekterar dig som användare. Och man ska inte glömma bort att vi har ju som användare passiviserats väldigt mycket under de senaste 200-300 åren. Kapitalet har tjänat på att vi håller käften. De har kännat på att vi stoppar pengar på ett konto och låter det rida så att andra kan tjäna pengar på oss. De har skrämt oss i tystnad. Så det finns ju ett värde att vi tar tillbaka kontrollen och säger det här är min ekonomi. Jag stoppar det här och här och här därför att jag vill se de här sakerna realiseras. Jag är beredd att ta lite risk i det här bolaget därför att jag vill bara se dem lyckas. Vi har sett investerare som investerar pengar i någonting. Ibland tänker de så här, jag kommer säkert förlora mer pengar men jag vill, jag vill ge de här personerna en chans. Det är ganska häftigt mm. och tittar man på ett exempel på de som trodde på Fandemami till slut, för i början var det väldigt knepigt att, och svårt att få folk att tro på oss, men de som, de som till slut valde att ge oss pengar istället för att göra någonting annat, de har trott på mig och min medgrundare, vårt team och sagt, ni ska få en chans att lyckas och vi har försökt förvalta det så in i bengen därför att vi har inte råd att misslyckas.
0: Precis och eh, jag tycker också att det är kul att ni är en startup som hjälper startups att ja. resa kapital så att ni förstår ju också verkligen när resan de behöver göra.
1: Och det är därför tror jag att också att många kunder väljer då, som jag tittar på vår, vår geografi där vi verkar, vi är störst och effektivast av, en, av egentligen en enkel orsak är att våra entreprenörer Lita på oss på grund av att vi förstår vad de går igenom. Mm. En top-down-verktyg eller top-down-VC, de har ingen aning vilken ångest man går igenom eller vilka frågor man ställer eller hur, hur naiv eller outbildad man är. Jag menar, 99% av en, en startup-resa handlar om att bluffa sig igenom och googla information och säga, åh oh shit, hur fan gör man en emission? Liksom. <laughs> jag har ingen America. aning, exakt, hur mycket. Mm. Jag har ingen aning hur man gör en emission första gången. Och hade, jag, tror jag, så hade vi inte kommit från fel bakgrund, jag och min medgrundare, har vi förmodligen inte byggt mig? Mm. För det finns en viss värde också i naiviteten, att vi hade ingen aning vad vi gav in i. Sen så jag så här, jag tackar slumpen eller gud eller vad som än ledde oss hit, men det var en jäkla massa slump som till slut gjorde att vi byggde den här sajten och vågade satsa på den. Mm.
0: Ja, nej, verkligen. Och jag tror precis som du säger, att den här naiviteten och lärandeprocessen mm. är... Man ska älska det som entreprenör. Jag vet ja. ju bara, jag som skriver böcker utöver allt annat jag gör till exempel, mm. Jag vet att det, det ska egentligen skrivande process bör ta ett år. Ja. Men jag fick den här idén för den här i september. Och vi signade i oktober och hade deadline 8 januari. Mm. Så att och hade jag varit en, en person som inte var så naiv så ja. är det klart att jag hade bestämt mig för att det var helt omöjligt. Ja. Men nu är den här så att ja. Ja, det Men
1: naivitet är att ta Martin Låst och Daniel Leker. Jag, jag tror... nu, nu, nu gillar de Fighter men hade de förstått hur komplext det skulle vara, hur svårt det skulle vara. Det är inte säkert att de hade vågat. Och, och ta alla andra som riskar liksom, sina hus och hem och panset. Nu, nu, nu är det så att vi bara läser de framgångslagarna. Tänk alla de som var naiva och satsade allt och misslyckades för att de gav upp för tidigt eller inte fick kapital. Och oftast är det, det som är problemet du får inte kapital för att ta till exempel en riskkapitalbolag, en VC. De ska träffa tusen bolag per år och investera i 2-3. De tusen de träffar är jätteduktiga. Att ens träffa en VC betyder att du är bra. Men de får inte investera i mer än 2-3 stycken. Och du säger, hur gör man de andra 997 stycken? Ja men de är investeringsbara. Och det är där staten, marknaden, folket borde och kommer att kliva in och det är det vi ser framför oss just nu. Vi ser en typ, annan typ av allokering av makt och pengar.
0: Ja, jag håller verkligen med dig. Det har varit jättekul att ha dig med och eh, ni kommer att få se mer av Daniel och fandet by me i Feminvest som att vi nu går ihop som en mm. koncern.
1: Ja men det här blir nu jättekul tror jag, 1% blir verkligen tre det här fallet så jag ser mycket fram emot här.
0: Jag med. tack så jättemycket.
1: Tack för att du